0: Die echt große Erkenntnis, ey, das funktioniert ja. Das macht überhaupt keinen Unterschied zum Vermögensaufbau, auch wenn da jetzt weniger Einkommen reinkam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva von Kinderleichte Finanzen und mit dabei ist wie immer Nico von Finanzglück.
0: Moin, moin.
1: Wie ihr wisst, wir sprechen alle zwei Wochen über Finanzen für die Familie, wie man das Einkommen für die Familie diversifiziert und erhöht, im Alltag Geld spart, das Geld richtig anlegt und für das Alter vorsorgt für die eigene Rente oder auch für die Kinder. Wir freuen uns, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt und zugewählt habt. Und heute haben wir einen Jahresrückblick mit dabei für euch. Wir wollen mal Revue passieren lassen, was in den letzten Monaten so alles passiert ist, wie wir uns entwickelt haben und was unsere neuen Ziele sind fürs nächste Jahr. Und Nico, ich glaube, da haben wir uns schon ganz viel vorgenommen.
0: Ja, wir haben auch eine kleine Überraschung. Weiß ich gar nicht, wollen wir damit anfangen, Eva, oder mhm. später? Oder sollen wir gleich die Katze aus dem Sack lassen?
1: Ja, lass gleich die Katze aus dem Sack, Nico.
0: Ich haue in den Sack sozusagen, wenn wir da gleich bleiben, <lacht> beim Thema bleiben. Ich werde den, den Podcast von meiner Seite einstellen. Die Eva wird jetzt alleine den Meine-Mäuse-Podcast bis auf weiteres machen. Da sagt sie gleich nochmal was zu. Aber ich werde jetzt aufhören. Das hat nichts mit Eva zu tun, ich sage vorneweg, <lacht> wir mögen uns immer noch, wir sprechen miteinander.
1: <lacht> genau.
0: Aber ich habe tatsächlich mich entschieden, Finanzglück nach sechs Jahren zu beenden und konsequenterweise dann auch den Podcast auch aufzuhören. Das waren sehr schöne und ereignisreiche sechs Jahre, aber irgendwann hatte ich jetzt mal das Gefühl, hey, da ist so ein bisschen die Luft raus. Ich habe das Gefühl, zu den meisten Themen, über die ich was sagen möchte, schon was gesagt oder auch geschrieben zu haben. Und es fühlt sich irgendwie richtig an, jetzt einen, einen kompletten Schlussstrich zu ziehen. Ich habe den dieses Jahr, und da komme ich nachher noch in den Highlights zu, den, den ähm, Finanzblock Award gewonnen für den besten deutschsprachigen Finanzblock 2021. Das war eine große Nummer und hat mich sehr bewegt. Und ich hole jetzt mal einfach dieses blöde Sprichwort raus, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Äh, zumindest habe ich für mich irgendwann nach langer Entscheidung den Gedanken gefasst und gesagt: Komm, es war eine geile Zeit, du hast ordentlich was erlebt, aber jetzt machst du mal was anderes.
1: Ja, Nico, ich weiß es ja schon äh, ein paar Wochen länger und ich muss sagen, da ist wirklich ganz viel Wehmut dabei, weil über Finanzglück damals bin ich auch über auf die meine eigenen Finanzen gekommen, habe auch mal gedacht, das kann ich dann auch in die eigenen Hände nehmen, habe mir überlegt, wofür ich eigentlich was ausgeben möchte, Konsumreduktion und Minimalismus in der Familie, also all diese Artikel, die werden wir noch ganz warm in Erinnerung bleiben. Ich konnte dich aber nicht aufhalten.
0: Ja, es war, muss ich sagen, ich habe es auf dem Blog vor, vor ein paar Wochen kommuniziert und habe dort meinen letzten Blogartikel geschrieben, den äh, wird die Eva sicherlich auch nochmal verlinken. Und in dem letzten Blogartikel, da gab es auch ein krasses Feedback. Also das muss ich schon sagen, das hat mich dann doch auch schon sehr bewegt. Viele Leserinnen und Leser haben sich dann auch gemeldet, die vorher noch nie kommentiert hatten, die aber seit mhm. sechs Jahren, also jede Woche oder jeden Monat auf dem Blog sind. Und die haben ja halt auch ihre Geschichten geschrieben. Und das muss ich sagen, und da sind wir auch eigentlich schon bei den, bei den Highlights in diesem Jahr, wo wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, das hat mich schon bewegt, weil da waren viele Sachen dabei, wo halt Familien oder, oder auch einzelne Leute ihre Finanzen dann selbst in die Hand genommen haben und und das den Laden jetzt irgendwie im Griff haben. Und da habe ich schon gedacht, hey, das ist irgendwie doch ein bisschen größer als das, was ich immer gedacht hatte. Also jetzt hat es halt wirklich was bewegt. Das war echt schön, muss ich sagen. Und da kam dann natürlich auch der Wehmut dazu, das jetzt vorbei. Es fühlt sich aber trotzdem gut an. Ich habe jetzt Bock auf was Neues einfach und jetzt so die ersten Wochen danach habe ich jetzt auch gemerkt, es ist auch einfach mal schön Zeit zu haben und mal andere Sachen zu machen, statt ja doch sehr sehr viel Zeit in dieses Hobby, Nebengewerbe nennen wir es mal eher ein Hobby, zu investieren.
1: Ja, vielleicht hören wir dann noch im Laufe der nächsten Monate etwas von dir und von deinem neuen Projekt, würden mich auf jeden Fall sehr sehr freuen und dann könnten wir dich ja vielleicht oder ich dich ja noch mal einladen zu meinem Mäuse-Podcast. <lacht> da gibt es noch nichts. Da gibt es
0: noch kein Projekt, das muss ich noch finden.
1: <lacht> da, wird, da wird sich was finden, bestimmt.
0: <lacht> Aber wie, wie machst du das denn jetzt, Eva, mit, äh, mit dem meine, meine Mäuse-Podcast? Du hast ja auch schon was überlegt.
1: Genau, also ich habe mir da einiges überlegt, nämlich dass ich das eigentlich am schönsten finde, wenn ich einen Podcast zu zweit Weiterführe. Das heißt, ich möchte jetzt nicht die einzelnen Folgen ganz alleine durchgehen und da über einzelne Artikel oder einzelne Themen sprechen, sondern immer jemanden einladen. Das seien zum Beispiel so Experten oder renommierte Autoren, die ich da auch schon ähm, ja, kontaktiert habe und die da auch schon sehr, sehr gerne mitmachen wollen und zugesagt haben, wie zum Beispiel, ich möchte so eine Bitcoin-Serie machen mit Friedemann Brenneis oder Anita Posch. Und dann gibt es auch noch weitere Experten, wie zum Beispiel von Finanzfluss, die Mona. Da könnte man mal drüber sprechen, wie man eigentlich so die jungen Erwachsenen oder die etwas älteren Kinder äh, von einerseits den Finanzen überzeugt und begeistert oder auf der anderen Seite, wenn die halt schon die erwachsenen, jungen Erwachsenen, 18-, 19-jährigen Söhne und Töchter so ein Zockerdepot haben, also wie man da so als Elternteil umgeht damit, wie man darauf reagiert, wenn die dann mehrere hundert Euro in, in Kryptowährungen setzen <lacht> und man beobachtet das so von der Seitenlinie aus. Aber ich denke, die hat ganz viele, ähm, ja, ganz viele nette Themen und interessante Sachen, mit die wir da gemeinsam arbeiten. Abdecken können Und ein großes Herzensthema ist mir halt dann auch, wie macht man das, wenn Mädchen oder junge Mädchen, junge Frauen halt dann sich überhaupt nicht für die Finanzen interessieren. Und sie ist ja eher aus der Generation und kann halt erzählen, wie sie den Weg zu den Finanzen gefunden hat.
0: Ja, du hast ja durch, durch kinderleichte Finanzen jetzt auch ein, ein stark wachsendes Netzwerk an, an interessanten Menschen, die du kennst. Da mhm. werden sich sicherlich viele finden. Und ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass sich das Format des Podcasts jetzt ändert, dass du da auch vermehrt Anfragen bekommst.
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mich auch richtig freuen und auch richtig Anfragen von dir, also von den Lesern und Hörern. Ich möchte nämlich auch eine Interviewreihe starten, die der Weg zum ersten Investment. Also wie du ganz persönlich deine erste Investition, sei es jetzt in ETFs, sei es jetzt in eine Anlageimmobilie, sei es jetzt in äh, ja auch in Kryptowährungen. Also da will ich ja überhaupt nichts ausschließen. Also, wie du deine, deinen Weg in die erste Investition gefunden hast. Was du dir da gedacht hast, ich glaube, das ist super spannend für alle, die vielleicht noch davor stehen und sich diesen letzten Ruck nicht, äh, diesen, ja, diesen, letzten Schub so nicht geben können. Und da wäre es toll, wenn du dich auch meldest. Bitte gerne auf eva.kinderlechtefinanzen.de. Ich schicke das auch noch mal in den Show Notes mit rein. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir einfach Hörer und Leute aus der, ja, aus der Praxis, aus dem Alltag da mit reinbekommen können. Und das ist eigentlich, wäre ein sehr schönes Format, denke ich.
0: Ich höre auf jeden Fall mit rein. Sehr cool. Ich bleibe ein treuer Hörer. Das ist schön, Nico.
1: Das freut mich. Da müssen wir die Qualität hochhalten, auf jeden Fall.
0: Sonst genau. gibt es einen negativen Kommentar. Ja,
1: genau. genau, genau.
0: Aber dann, dann schießen wir doch mal gleich los mit unserem kleinen mhm. Jahresrückblick. Wie ist denn bei dir. 2021 finanziell gelaufen.
1: Ich muss sagen, die Finanzen haben sich ganz gut entwickelt. Also in den letzten Wochen, Monaten, das ging ja bei vielen wahrscheinlich so, ist es ein bisschen ruckelig gewesen. Aber vor allem Anfang des Jahres, ich habe hauptsächlich mein ganzes Investment in ETFs getätigt. Das hat sich einfach ja, muss man sagen, wirklich extrem gut entwickelt. Und daher kann ich auch sagen, dass, die, dass ich den Zielen auf jeden Fall näher gekommen bin. Was mich aber beschäftigt hat auch noch diesen, in diesem Jahr mit den Finanzen, war halt tatsächlich das Riesenthema Inflation. Also wie da ähm, sich bestimmte Preise auch im Alltag verteuert haben, dass es eigentlich quasi keine Alternative mehr gibt zu einem Investment, am besten natürlich breit gestreut und ohne hohen Gebühren wie den ETF. Aber das Geld am Konto liegen lassen bei der hohen Inflation, bei den Negativzinsen, die sogar Strafgut haben, also das wird ja eigentlich immer enger, dass es das kein, keinen Sinn mehr macht.
0: Ja, also Inflation ist tatsächlich ein Thema. Naja, das zieht auch, glaube ich, noch weitere Kreise. Also ich gehe ja fest davon aus, dass, also Inflation triggert eigentlich Zinserhöhungen aus diesem super niedrigen Zinsumfeld, müssten wir eigentlich dadurch rausgehen, sieht man in den Staaten schon, die EU wird da irgendwann nachziehen müssen oder die EZB und höhere Zinsen gehen dann mit sinkenden Assetpreisen einher, also ich glaube diese Marktkorrektur nach zehn Jahren Bullenmarkt mit einem kleinen Hickser zwischendurch, ich glaube die Inflation wird letztendlich diese Party irgendwann nochmal beenden. Ob das jetzt irgendwie diesem, im nächsten Jahr ist, im übernächsten, keine Ahnung. Mhm. Aber die triggert jetzt mal was Größeres. Da gehe ich eigentlich von aus.
1: Ja, das ist ja wirklich schon sehr hoch gewesen in diesem Jahr. Und es scheint sich jetzt auch nicht in naher Zukunft wieder einzupendeln. Also von dem her bin ich da auch ganz bei dir. Das ist halt ein Thema, das ja, die EZB natürlich jetzt auch noch mal äh, stark in Fokus nehmen sollte. Wird sie <lacht> auch und hat sie schon. Klar, aber da erwarte ich auch, dass es... Änderungen gibt oder hoffe, dass es Änderungen
0: gibt? Für mich waren ja 2021 finanziell, war das jetzt ja mein erstes volles Jahr in Teilzeit. Also mhm. ich habe ja vor ja jetzt eineinhalb Jahren meine Stunden reduziert auf 60 Prozent, also nur noch drei Tage arbeiten pro Woche. So im vorletzten Jahr oder im letzten Jahr hat man das noch nicht so gemerkt, aber jetzt in diesem Jahr war halt wirklich auch mal 40 Prozent Gehalt einfach weg. Und da war die echt große Erkenntnis, ey, das funktioniert ja, Es funktioniert mhm. ja wirklich gut. Also die Sparquote ist nicht mehr da, wo sie mal war, ganz logisch. Aber was auch an den, an, diesen, an den steigenden Märkten und dem Vermögensschneeball, der da am Rollen ist, was das gezeigt hat, das macht überhaupt keinen Unterschied zum Vermögensaufbau, auch wenn da jetzt weniger Einkommen reinkam. Also das Vermögen ist jetzt dieses Jahr stärker gewachsen als letztes Jahr, obwohl uns das Einkommen weggebrochen ist. Und das war echt mal, also es war eine riesige Erkenntnis, ja. In dem Moment, wo dieser Schneeball irgendwann eine größere größere Nummer ist, dann wird dein eigenes Gehalt, das gerät immer weiter in den Hintergrund. Das Ende von der ganzen Party ist ja irgendwann diese finanzielle Freiheit per Reindefinition, dass du gar nicht mehr mal lochen musst. Aber das ist ja gar nicht so relevant, weil irgendwie man braucht ja was im Leben zum, zum Tun einfach und eine Aufgabe und wird auch irgendwie Geld verdienen und habe ich auch Bock drauf, mit dem Team zu arbeiten und so. Das heißt, die, die Abhängigkeit von Gehalt, die ist tatsächlich echt immer, immer geringer. Bei mir mittlerweile so, das habe ich dieses Jahr gemerkt, ganz entspannt, also ich könnte jetzt morgen, wenn ich keinen Bock mehr hätte, würde ich schon, würde ich einen Job kündigen, ja? würde ich sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, das war's, ich suche mir jetzt irgendwas Neues. Diesen, über das Fuck You Money hatten wir ja mal gesprochen mhm. und ich glaube, dieses Stadium, das ich also ganz groß Fuck You Money mittlerweile habe oder genug, das ist jetzt echt schon, schon da.
1: Was mir aufgefallen ist, also wie mehr man sich diesem Ziel annähert, also dass man nicht mehr von dem dem Hauptjob als Einkommensquelle angewiesen ist, also dass das jetzt nicht nur der, den größten Teil ausmacht, sondern eben, wie du jetzt sagst, auch Kursgewinne oder Dividenden mit dabei sind. Also je weniger man angewiesen ist von nur einer Einkommensquelle, desto mehr schätzt man eigentlich diese Einkommensquelle dann wieder und dann überlegt man sich, warum bleibe ich denn überhaupt dort, wenn es nicht das Geld ist. Das ist zumindest das, was ich mich dann gefragt habe. Und ich muss sagen, da fallen einem schon noch so ein paar Dinge ein, warum man dann doch nicht den letzten Schritt macht und komplett kündigt, sondern sich halt überlegt, ja, eigentlich sind die Kollegen ja eigentlich auch ganz nett. Man hat dann halt ja, Menschen, mit denen man dann halt auch Mittagessen geht, neue Inspirationen und sogleichen findet. Es ist jetzt nicht immer nur, wie es oft so berichtet wird, dass man da heruntergezogen wird von schlechten Stimmungen odergleichen, zumindest kann ich das halt nicht sagen, sondern dass man auch richtig inspiriert wird. Und von einigen zumindest. Und dass man, und dass man also ich finde halt auch, dass ich halt immer wieder was Neues erfahre. Also, das ist halt das auch, was ich spannend finde, halt an der Arbeit. Also, neue technische Entwicklungen und dergleichen. Und je mehr ich halt nicht mehr so angewiesen bin vom Geld, sehe ich halt auch die, die anderen positiven Sachen.
0: Ja, ich habe auch also für mich gemerkt, klar, durch Corona wird das jetzt auch nochmal ein bisschen. Bisschen transparenter, aber ich brauche irgendwie so ein Team, mit dem ich arbeiten kann. Mhm. Deswegen ist so dieser ganze Online-Marketing-Kram, ist auch nichts für mich. Also weil in den meisten Fällen muddelst du dir ja schon im, im Keller oder Bali am Strand mit deinem Laptop da irgendwie rum. Ist schon eher Einzelkämpfer-Modus. Habe ich für mich jetzt die Erkenntnis erlangt, das ist nicht so mein Ding. Also ich mag das ganz gerne. Ich bin ja auch gerne Angestellter. Also ich muss jetzt auch keine Führungsrolle haben oder so. Ganz normales Teammitglied ist eigentlich eine feine Sache. Wenn man sich so ein bisschen die Freiheit erarbeitet, dass man einfach sagen kann, ich habe keinen Bock mehr und gehe, dann ist das wirklich eigentlich eine schöne Situation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dann fragt man sich halt, warum man sonst noch so bleibt und dann fällen mir ziemlich viele Dinge ein. Ne? Also das finde ich auch ganz schön. Ja. Sind wir denn sonst noch so unseren Zielen näher gekommen? <lacht> also ich muss halt ähm, auch sagen, dass... Du, du hast ja jetzt auch schön reduziert und hast da auch schon mal dieses Jahr gesehen, wie gut das eigentlich ist, dass man jetzt nicht 40 Stunden oder in Vollzeit arbeiten muss. Und das kann ich jetzt ab nächsten Jahr dann auch sagen. Also ich werde jetzt reduzieren von 40 auf 30 Stunden Yay. und freue mich. Ja, <lacht> genau. Und ich freue mich auch schon wirklich auf diesen einen Tag, den ich jetzt komplett frei nehme und die anderen Tage, wo ich äh, ja etwas weniger arbeite. Aber das ist natürlich ein Luxus. Also das kann man nur so sagen oder kann ich nur so sagen. Dass ich jetzt an einem Tag lang ja auch mal was für mich mache, wandern gehe, mal Skifahren gehe jetzt, das ist eigentlich etwas, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ja,
0: gerade mit kleinen Kindern ist Zeit ja das Kostbarste, was man hat. Dann meine ich nicht nur die Zeit, mit die man mit der Familie verbringt, mhm. sondern auch und gerade die Zeit, die man ohne die Familie verbringt, <lacht> wo man einfach mhm. mal so sein Ding macht. Also mit dem Vermögensaufbau ist ja so eine Sache, man erreicht ja eine gewisse Unabhängigkeit dadurch, man ist nicht mehr auf den Job vielleicht angewiesen, man kann wechseln, in fuck you money, haben wir alles drüber gesprochen. Aber in dem Moment, finde ich, wo du in die Teilzeit gehst und Zeit gegen Geld tauscht oder Geld gegen Zeit tauscht, dann wird das erstmal real, was das alles bedeutet. Und dann ist so dieser schöne Moment, dass man sich wirklich Zeit für Sachen nehmen kann. Also du wirst deine Zeit genießen, da bin ich mir sicher, Eva.
1: Ja, <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich finde mir immer was zu tun. Also das würde jetzt nie sein, dass ich mich langweile. Also ich freue mich schon sehr drauf. Ja, und diesem Jahr die, den Ziel näher gekommen, was mich auch wahnsinnig gefreut hat, ist, dass wir mit dem Meine Mäuse Podcast so viele tolle Bewertungen bekommen haben und auch dreistellig sind bei den Bewertungen.
0: Das war das große, was wir angestrebt haben ne? Dreistellig. Genau, das war, <lacht> genau, <gut lacht> war das große
1: Ziel, große Ziel in diesem Jahr. Wir haben 102 Bewertungen und 4,9 von 5 Sternen, also das ist ein riesen äh, Dankeschön auch von euch und dann ja, kommt von mir noch mal. Und von uns ein großes Dankeschön zurück. Es ist echt toll, dass es auch so äh, gesehen wird und bewertet wird.
0: Cool. Also vielleicht noch ganz kurz, 2021, was mich so am meisten beschäftigt mhm. hatte. Ich werde jetzt ja 42, ne? Und man kann so, hat fast die Uhr danach stellen können nach meinem 40. Geburtstag, dass die ersten Verletzungen kamen. Mhm. Und ich habe echt mal so gemerkt, so. Leck mich am Arsch, die 40 macht echt einen Unterschied bei der ganzen Nummer. Ich habe nämlich massiv Knieprobleme gehabt immer mit meiner Patellasehne. Und 2021, wenn ich so das eine Ding, was mich wirklich die ganze Zeit genervt hat, mal so angucke, dann war das echt kein Sport machen zu können. Mm. Und da ist mir jetzt erst mal aufgefallen, was für einen großen Einfluss Sport und Bewegung eigentlich auf mein Leben hat. Da habe ich echt gemerkt, da muss ich, also das wird hoffentlich so schnell nicht wiederkommen. Und da freue ich mich dieses Jahr ganz toll darauf, dass ich im Prinzip wieder Vollgas geben kann. Ich glaube, das ist jetzt mehr oder weniger durch die ganze Geschichte. Und das war so ein bisschen so der, der negative Punkt 2021. Zu den Highlights sage nachher noch was. Und das Positive, worauf ich mich dieses Jahr schon freue, dass ich oder nächstes Jahr jetzt freue, dass ich da wieder ein bisschen Gas geben kann.
1: Ja, also Sport ist so wichtig für den Ausgleich. Da bin ich auch total bei dir. Vor allem jetzt auch im Winter mit der Corona-Zeit, wo man einfach viel mehr zu Hause ist, dann braucht man halt hin und wieder auch den Spaziergang oder die, die Laufrunde oder die Radtour. Da bin ich total bei dir. Nachher ist man gleich viel besser drauf. Also wir könnten vielleicht vielleicht auch einen Sport oder einen Fitness-Podcast gründen, <lacht> Nico. Aber da bin ich genauso überzeugt, also dass es gehört genauso zum Wellbeing dazu, wie die Finanzen im Griff zu haben, Sport machen zu können. Und wenn man das nicht mehr kann, was das eigentlich so bedeutet für die seelische Balance, ist äh, auch schwierig zu verarbeiten, ja.
0: Und ich hatte mir für 2021 drei Ziele vorgenommen. <lacht> die habe ich eigentlich alle verhauen. Oh je, echt? Also mehr oder weniger. Das erste war ein... Ähm meinen ersten Triathlon in der Kurzdistanz zu machen. Gut, mhm. Knie halt. Schieben wir es mhm. mal aufs Knie. Dann äh, wollte ich regelmäßig mal Yoga machen. Habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gemacht. Ah, es ist dann leider wieder so ein bisschen eingeschlafen. War auch nicht immer einfach, wenn ich das dann sozusagen im Wohnzimmer vom Fernseher gemacht hat und meine Frau mit dem Glaswein kommentiert hat dahinter. <lacht> die habe ich noch nicht so weit, dass sie mitmacht. Aber das ist so eine Sache, die wird es auf jeden Fall äh, 2022 geben. Das dritte Ziel war, ich wollte mal eine längere Wanderung alleine wieder machen. Dann habe ich mir den Rheinsteig mal rausgesucht, einfach mal mehrere Tage wandern, ohne irgendeiner dabei, mal ein bisschen nachdenken und sowas. Das habe ich tatsächlich dann zeitlich nicht mehr auf die Reihe gekommen. Das habe ich immer weiter geschoben und da war es eigentlich zu spät. Das wird 2022 auf jeden Fall kommen. Was ich aber gemacht habe, ich habe eine Tagesetappe gewandert mit ein paar Kumpels des Rheinsteigs. Und dort sind wir auch eingekehrt bei Jesse. Und Jesse betreibt ein Weingut und ist ein Hörer von meinem Mäuse-Podcast und hatte mich damals mal angeschrieben.
1: Ach, wie nett. Genau, daran kann ich mich erinnern. Schön, ja. dass ihr da auch vorbeigegangen seid. Ja,
0: das war echt cool. Also da muss ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank. Das war echt schön.
1: Das ist echt eine schöne, ja, eine schöne Entwicklung. So, so lernt man halt auch neue Leute kennen. Du hattest das ja eh jetzt doch sechs Jahre lang, die Erfahrung dass das Netzwerk einfach auch sehr groß wird und man sehr viele nette neue Leute kennenlernt durch den Podcast und auch durch den Blog.
0: Das ist definitiv eine der coolsten Sachen daran. Also die, mm. die Action passiert für mich oder passierte für mich größtenteils offline. Also das war einfach diese tollen Leute kennenzulernen, von denen zu lernen, auf jeden Fall. Mm. So, was waren denn deine Highlights dieses Jahr?
1: Meine Highlights dieses Jahr, also... Im Privaten, oder meinst du jetzt? <lacht>
0: Fangen wir mal bei den Privaten an. Kannst du ja auch vom, vom Blog oder vom Podcast, kannst du ja auch?
1: Ja, genau. Ja, die Highlights dieses Jahr. Also einerseits habe ich ja schon gesagt, bei den, ein großes Highlight waren halt die vielen Bewertungen über iTunes bei dem Meine Mäuse Podcast. Also wenn du weiter Bewertungen geben möchtest, du bist sehr, sehr gerne dazu eingeladen. Aber auch die vielen positiven E-Mails direkt auf äh, eva.kinderleichtefinanzen.de, wenn es irgendwelche Fragen gab oder auch von der Community irgendwie etwas unklar war. Und die haben, haben wirklich viele auch nachgefragt. Und es kam immer wieder der Satz, hey, ich habe deswegen angefangen zu investieren. Finde ich toll, was ihr da so macht. Und kann ich auch echt sagen, das ist halt mein, mein großes Highlight in diesem Jahr, dass man halt auch, dass ich halt auch immer solche E-Mails bekomme. Ja, im Privaten ist es halt so, dass, wenn ich das so zurückblicke, also die Urlaube, die Urlaube waren ja echt spärlich gesehen in diesem Jahr, aber ich erinnere mich echt gern an diesen Italienurlaub mit meiner Familie und so ein paar Rennradtage mit meinem Mann alleine, da hat die Oma aufgepasst auf die Kinder und das war
0: wirklich Ach, auch... Gold wert, Gold wert <lacht> war für die Das wirklich schön, ja.
1: Wenn ich dann zurückblicke, das zurückblicke, es waren so drei Tage Rennradfahren und ja, war einfach schön. Genau, die, die Besuche von Freunden, da uns wieder möglich war. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, aber sobald man dann wieder um einen Tisch sitzt in einer größeren Runde, das ist dann wirklich schon was Besonderes und ich habe das echt genossen. Und das war einfach schön, wenn, die, wenn das wieder möglich war, zumindest in den wärmeren Monaten wieder. Und ja, als ein großes Highlight auch noch die, die Eingewöhnung der, der Kleinen in der der kleinen Tochter in der großen Kita. Das ist ja auch immer, ich glaube, das können alle Eltern bestätigen von kleinen Kindern, da ist man echt nach ein paar Wochen durch und denkt sich schön, dass die Eingewöhnung jetzt vorbei ist und das Kind sich echt wohlfühlt. Und das ja, ist auch ein Highlight dieses Jahr, dass er sich wohlfühlt.
0: Boah, die Eingewöhnung jetzt, wo <lacht> du das, oh. das ist
1: grauenhaft.
0: Wie kann man denn sowas immer über drei, über Wochen hinziehen? Das habe ich nie verstanden, ne? Nehmen Sie, ja. mal, nehmen Sie mal Ihr Kind wieder mit. Wir machen nur eine Stunde heute. Aber der will doch gar nicht weg. Der hat auch <lacht> ja. Bock, hier zu bleiben. Jetzt lass ihn doch hier. <lacht>
1: genau. Ja. Ja. ja, Wenn alles vorbei ist, freut man sich ja, weil dann fühlt du sich ja wirklich wohl. Aber währenddessen denkt man ja... <lacht> eine halbe Stunde länger hätte halt
0: auch. <lacht> <Bin> auch gegangen. <lacht> genau. Sehr gut.
1: Was waren denn deine Highlights?
0: Ja, vielleicht einmal mit, dem, äh, mit Blog und Podcast. Also dieser Finanzblock Award, äh, das war echt schon eine große Nummer. Es mhm. ist ja so ein bisschen, ähm, der wird von der Com direkt gehostet. Die machen das schon seit, puh, weiß ich gar nicht, elf Jahren oder so. Und die fräsen sich einmal durch die deutschsprachige Finanzblock szene also irgendwie Schweiz, Österreich, Deutschland. Und dann... Ähm, Shortlisten die 10 Blogs ähm, und laden die nach Hamburg ein auf so ein Event. Da ich dann diese Einladung bekommen, okay ey cool, man einen schönen Tag in Hamburg, kannst ein paar Leute treffen, gehst abends dann noch auf das Event, trinkst einen guten Wein und dann fährst du am nächsten Tag wieder nach Hause. Was willst du mehr? Und das haben die auch wirklich schön alles aufgesetzt. War dann so mit Kochen irgendwie und so einer berühmten Köchin, die ich nicht kannte. Und Fernsehkamera, alles war da, YouTube-Live-Übertragung, also war irgendwie schon eine ganze Menge Action und ich habe mir das alles reingezogen, hatte echt eine gute Zeit. Und dann äh, zum Gewinner die dann, ziehen die da Finanzglück aus, aus dem Hut, hätte ich fast gesagt, also mit einer <lacht> schönen Ansprache. Das hat mich echt umgehauen, also das hat dann, der Saidi hat da von Finanztipp, hat da auch echt eine tolle Rede gehalten, das hat mich schon schon bewegt, muss ich sagen, das war nett. Ja und von daher hat das mich dann auch tatsächlich dazu getriggert zu sagen, hey, besser geht's eigentlich nicht <lacht> jetzt. Eigentlich sind die schuld, äh, muss ich der kommen direkt nochmal sagen, die sind schuld, dass es das Finanzglück jetzt nicht mehr gibt. <lacht> und sonst fand, was ich wirklich schön fand, was relativ viel war jetzt 2021, waren so Coachings, so Einzelcoachings, wo Paare oder auch einzelne Personen ja mich um Rat gefragt haben zu finanziellen Themen, das sind dann meist so isolierte Themen, die halt beschäftigen, wo es dann nicht weiterging. Ähm, und da habe ich relativ viele gemacht und da muss ich sagen, das hat mir richtig Bock gemacht. Da merkst du auch, du kriegst dieses direkte Feedback, dass du hier irgendwie was zum Guten wendest und die war noch eigentlich eigentlich durch die Bankwerk eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt und ich habe danach auch noch mal so ein, so ein kleines Follow-up gehabt, was sich denn tatsächlich geändert hat. Das war echt nett. Also das das mache ich, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter, wenn es sich ergibt, während ich ja den ganzen, alles andere soweit einstelle. Und ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dieses Feedback, nachdem ich da meinen letzten Blogartikel geschrieben hat mit diesen teilweise seitenlangen E-Mails, dass sich Leute bedankt haben, ja, das war einfach, muss ich schon sagen. Also, da, das, das hat mich schon bewegt. Also da muss ich sagen, hat sich gelohnt, die letzten sechs Jahre. Ja. Und ja, davon abgesehen, ich muss sagen, privat war 2021 eher ein ruhiges Jahr. Also es waren einfach weniger Highlights. Es war so relativ stabil alles, entspannt, gechillt, unspektakulär. Aber eigentlich so habe ich es ganz gern. Also, so kann es <lacht> gerne nochmal 2022 wiederkommen. Hm. Hast du denn Wünsche fürs nächste Jahr, Eva?
1: Wünsche? Ja, also, einerseits ist es, glaube ich, die ganz große Chance für unsere neue Regierung, da einiges wirklich umzusetzen von dem, was sie sich so, sie so ähm, ja, in den Wahlversprechen festgelegt haben. Und ich denke, da gibt es auch wirklich viel noch zu machen. Also jetzt, wenn ich jetzt nur mal Stichwort Aktienrente hernehme, die ist ja, glaube ich, in der Auslegung noch nicht so groß, wie sie eigentlich sein könnte und so sollte. Also ich glaube, es werden geplant, nur zwei oder drei Prozent der generellen Beiträge und Rentenbeiträge da in so diese Aktienrentenform umgewandelt. Ich glaube, da geht noch mehr oder da muss noch viel mehr gehen. Aber es ist zumindest schon mal der richtige, der, der richtige Weg. Und ich fand es eigentlich schön, dass sich das im jetzten, oder in diesem Jahr 2021 so, noch mal so entwickelt hat, dass das Thema Rente viel größer wird, dass Aktien aus dieser Schmuddelecke komplett rausgekommen sind und aus der Zockerecke und äh, ja, als Altersvorsorge auch vom Staat dann auch noch mal unterstützt werden. Und natürlich ist es jetzt noch viel zu wenig, aber es ist zumindest mal ein Anfang.
0: Das ist der Schritt in die richtige Richtung, ja. Ich fürchte es wird wieder sowas von runter verwässert, aber, aber egal. Wir gehen schon mal in die richtige Richtung, das ist ja. richtig. Doch, ja. doch, das stimmt.
1: Dann so Dinge wie Sparer, Pauschbetrag und dergleichen wird etwas erhöht. Ja, das sind halt so kleine Dinge, die vielleicht auch noch ganz nett sind, aber man merkt irgendwie, dass zumindest Finanzen oder ja, Aktien halt dann doch wichtiger wieder werden für ja. unsere Regierung. Aber ich beobachte es noch ganz genau und wir werden da hoffentlich Positives noch berichten können. Dann, was nächstes Jahr noch wünsche, also ich habe das schon auch anklingen lassen bei dem Ausblick für den Meine-Mäuse-Podcast. Ich habe in diesem Jahr angefangen, mich richtig intensiv noch mal mit Bitcoin zu beschäftigen, also jetzt im Speziellen nur mit dieser einen Kryptowährung, was jetzt zum Beispiel auch die technische Komponente betrifft, aber auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Komponente. Und ich finde das einfach auch ein wahnsinnig spannendes Investment und möchte da auch ganz viele Experten da auch nochmal einladen, die uns genauso helfen, wie damals vielleicht die Aktien und die ETFs, so ein bisschen im Zockerdepot gesehen worden ist, sondern so also ein... Zockermentalität halt gleich kommen, halt auch von Bitcoin diese Konnotation wegzunehmen und sagen, okay, was ist es eigentlich oder was kann es noch bedeuten? Weg nur von dem Bitcoin-Kurs hin zu ähm, Ja, was ist das eigentlich? Was könnte Geld eigentlich für uns in den nächsten 5, 10, vielleicht 20, 30 Jahren bedeuten? Schaut es dann noch so, immer so aus wie heute mit dem Papiergeld? Oder geht es dann wirklich tatsächlich in Richtung einer digitalen Währung? Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und ich finde das super spannend und freue mich da schon, dass ich da ganz viele nochmal einladen kann und ich glaube, da auch viel ähm, demystifizieren kann.
0: Oh, wow, da hast du ja aber ein Thema vorgenommen. Ja,
1: also. finde ich super spannend. Also es ist wirklich ein, ein Fass ohne Boden, aber sehr, sehr interessant und ich freue mich total drauf.
0: Cool. Ja, ich bin da nächstes Jahr ein bisschen langweiliger unterwegs, nicht so okay. nicht so aufregend mit Bitcoin. Für mich ist tatsächlich, ich habe mir jetzt vorgenommen, mal ein bisschen runterfahren, mal ein bisschen lockerer zu sein. Weil, was ich schon gemerkt habe die letzten Jahre, dass ich ein hohes Pensum gefahren bin, einfach weil ich so viele Themen zusammen unter einen Hut bringen wollte oder auch unter einen Hut gebracht habe. Mit der Familie, mit der Arbeit, mit dem mit dem Podcast und allem, was drum und dran ist. Ich habe gedacht, also so mal ein bisschen das Tempo wegnehmen, ein bisschen das Stresslevel auch mal runterfahren und den Fokus nochmal neu setzen. Das habe ich mir eigentlich für nächstes Jahr mal vorgenommen. Und was bei meinen längeren Auszeiten in der Vergangenheit ist eigentlich immer irgendwas Cooles war rausgekommen. Also ich weiß nicht, meine erste größere Elternzeitpause ist Finanzglück entstanden. Der Podcast ist auch nach einer Pause entstanden, wo ich einfach nochmal neu äh, nachgedacht habe. Und 2022 werde ich mir irgendein nettes neues Projekt suchen oder vielleicht mehrere kleine. Aber ich glaube, dafür muss ich erstmal erst eine längere gedankliche Pause machen und ein bisschen gedanklich neu durchatmen. Und da freue ich mich schon drauf. Mal ein paar gute Romane lesen, so Sachen, die ich die letzten Jahre eigentlich kaum gemacht habe. Einfach mal so ein bisschen chillen. Ich glaube, das tut mir mal ganz gut. Das nehme ich mir vor.
1: Ja, das meiste entsteht ja dann auch in solchen Pausen. Man kann ja nicht nur aktiv teilnehmen an allen und nur output-orientiert sein, sondern es braucht ja auch so Phasen, wo man mal wieder was aufnimmt ne? und vielleicht auch einfach nichts aufnimmt, sondern einfach nur chillt, wie du jetzt sagst, als Ausgleich. Dann, ja, was ich mir fürs nächste Jahr so vornehme, ist halt, dass ich den, äh, den Inhalt ähnlich hochwertig halte wie mit dir, Nico, bei dem Meine-Mäuse-Podcast. Dass ganz viele neue Blickwinkel und auch Gesichter dann nochmal mit reinkommen. Und ja wie gesagt, freue ich mich auch wahnsinnig, wenn so äh, ja, Leute einfach aus dem Alltag, also vielleicht auch du, ähm, damit reinkommst bei dem Meine-Mäuse-Podcast und erklärst, wie das halt mit dem ersten Invest Investment bei dir geklappt hat. Also dass es nicht nur so Experten sind, die für ein spezielles Investment dann halt auch noch viel beitragen können, sondern halt aus dem Alltag berichtet wird.
0: Das finde ich auch immer spannend, also wenn, wenn, äh, wenn man so mal die Geschichten von der Front hört, <lacht> so wie das gelaufen ist, das ist bestimmt, das wäre gut.
1: Ja, ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach Werbepartnerschaften für den Podcast und auch für den Blog, also das werde ich jetzt im 2022 weiter verfolgen. Also mein Ziel ist da auf jeden Fall, durch die hohe Qualität halt mehr Zuseher und Zuhörer, also nicht so sehr Zuseher, sondern mehr Zuhörer <lacht> zu bekommen und dadurch halt auch mehr Werbepartnerschaften zu gewinnen. Also das ist klar auch ein Ziel für das nächste Jahr. Schauen wir mal, ob es klappt. Und die sonstigen privaten Ziele, die, <lacht> die äh, sind auf jeden Fall, äh, ich möchte sehr, sehr gern Wellenreiten lernen. Oh. ja ein paar Wochen nach Portugal nächstes Jahr und mit meinem Sohn und mit meiner Tochter und mein Mann, der wird wahrscheinlich die ganzen paar Wochen nicht dabei sein können, sondern nur ein, zwei Wochen, aber dass wir da halt gemeinsam ein bisschen Wellen reiten und das auf das freue ich mich schon wahnsinnig. Das möchte ich sehr gerne machen. Wenn das geht, <lacht> wenn es nicht wieder abgesagt wird durch irgendwelche Corona-Maßnahmen, aber das wäre so mein großes Ziel im nächsten Jahr
0: Brauchst du eine gute Kinderbetreuung vor Ort?
1: <lacht> mm -hmm da kommen vielleicht mal Freunde, vielleicht mal meine Mutter, vielleicht mache ich das so ein offenes Haus so ein paar Wochen, das wäre das wär schön, wenn das klappt. Genau, dann ja, Skifahren, noch lernen mit den Kindern, Aha, das, ist, das haben wir auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr vor, meine Kleine ist drei und wie er sich für eine standige Halbösterreicherin gehört, wird sie mit drei Jahren schon auf die Ski gestellt. <lacht> Und ja, der Große ist schon ein paar Mal gefahren. Und
0: da bist du ja in der richtigen Ecke da unten, da in Bayern. Ja. Da kannst du ja mal eben rüberfahren zum Berg.
1: Ja, deswegen sind wir auch, also einen großen Teil deswegen sind wir auch hierher gezogen. Ja. Ein bisschen näher dran sind an den Bergen. ja das sind so meine Ziele für das nächste Jahr. Sind vielleicht ein bisschen, also... Ambitioniert einerseits und ich glaube, ich habe mir aber auf andererseits auch nicht zu viel vorgenommen, weil ja, zu viel Stress tut auch nicht gut.
0: Ach, da war jetzt glaube ich nichts dabei, wo man sagen würde, das ist äh, komplett unrealistisch. Also ich glaube, das, das kriegst du auf jeden Fall hin. Ja. ja, bei mir ist das ja einfacher. Ich habe ja äh, dieses Jahr meine Ziele nicht erfüllt. Ich schiebe die einfach mal ein Jahr weiter.
1: Ah, praktisch. Ich gucke
0: in dem Jahr nochmal, wie es dann gelaufen ist. Also gerade diese Trialong-Geschichte, das ist das, was ich jetzt äh, auf jeden Fall mal mit, äh, mit mehr Energie angehen werde. Jetzt, wo das Knie hoffentlich wieder hält, da will ich auf jeden Fall mal vorankommen. Da bin ich aber guter Dinge, dass das dann 2022, wenn sich das generell alles ein bisschen entspannt und vielleicht auch irgendwie der, der Corona-Wahnsinn irgendwann mal ein Ende nimmt, <lacht> dass man da ein bisschen besser planen kann und Sachen mhm. umsetzen kann.
1: Und finanziell hast du dir dann noch etwas vorgenommen? Oder hast du schon alles erreicht?
0: Du, ich habe jetzt ja gemerkt, dadurch, dass weniger Kohle reinkommen wächst das Vermögen trotzdem irgendwie, das ist, bewege mich jetzt auf das Ende meiner Vermögensaufbauphase hin. Ich glaube, das geht jetzt noch irgendwie zwei, drei Jahre und dann sind die Schulden auch weg und dann wird auch irgendwann das passive Einkommen dann irgendwann so eine große Nummer einnehmen, dass das, das aktive Einkommen ein bisschen in den Schatten stellt und dann halt es ist ja dieser. Moment, wo ich dann gucken kann, hey, habe ich überhaupt noch Bock zu arbeiten und so. Also ich sehe im Moment keinen Grund, das nicht zu tun. Aber so, und das funktioniert sowieso. Ich habe das Gefühl, egal was ich jetzt mache, durch die Märkte gehoben, geht das Vermögen hoch. Deswegen, dass ich da jetzt irgendwie ein großes Ziel setze. Ist eher das Gegenteil der Fall. Ich kann die gelebte Lifestyle-Inflation an in mir beobachten. Also wir haben uns dieses Jahr mal einen Luxuswagen gekauft, gebraucht und alles, aber trotzdem ist irgendwie BMW steht vorne drauf, was ich früher <lacht> nie gedacht hätte. Ich war, glaube ich, weiß nicht, fünf, sechs Mal im Urlaub oder so. Jetzt keine Riesentrips, aber halt, halt, in der Anzahl waren es dann doch recht viele. Und ich habe auch das Gefühl, das Geld sitzt generell lockerer in den letzten ein, zwei Jahren als früher. Also es ist eher weniger ein Sparziel als so ein Jetzt lassen wir laufen, jetzt müssen wir da auch mhm. gar nicht mehr so genau hingucken.
1: Ja, vor allem, wenn du am Ende der Vermögensphase bist, aber ich glaube auch, wenn man ähm, schon viele Jahrzehnte gespart hat, dann muss man dann ja auch weniger sparen. Dann hat auch jeder gesparte Euro oh, nicht so viel Kraft, als wenn man anfängt mit 20 zu sparen. Das kommt dann natürlich auch dazu.
0: Ja, ich merke das auch irgendwie, so ein, ich sag mal mir, ein neues Rennrad zu holen. Wäre vor fünf Jahren äh, No-Go gewesen. Ja, Da hätte ich mir dann nochmal geguckt und hier und da gebraucht. Hatte ich dann auch gebraucht, meins geholt. Dann zeige mir da, hey, weißt du was? Warum eigentlich nicht? Komm, ich, ich will ja viel Radfahren, ich fahre ja immer mehr Rennrad. Ich hole mir jetzt mal ein vernünftiges. Das merke ich schon. ja. Dass wir halt Vor ein paar Jahren hätte ich das noch nicht gemacht. Da hätte ich dann gesagt, hey, das, das kriegst du auch irgendwie gebraucht mit viel ausprobieren und gucken. Aber ist auch gut so. Letztendlich ne? muss man ja erst machen, wo, wo man sich wohl mitfühlt und äh, fühlt sich eigentlich ganz gut an jetzt.
1: Ja, Nico, das hört sich aber auch so schön überschaubar, schön gemütlich auch an, deine Ziele <lacht> <lacht> im nächsten Jahr, die du auch mitnimmst. Also richtig entspannt. Da könnte man richtig versucht werden, auch so ein bisschen kürzer zu treten. Hört halt sich richtig <lacht> gut an. <lacht>
0: Wer weiß, in fünf Jahren dreht sich das vielleicht alles wieder. Aber im Moment auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall toll, dass du jetzt auch wieder Sport machen kannst. Das ist ja... Das, das muss man genießen, ne? Genau. Cool, ja. Ich glaube, wir haben eigentlich ganz schon viele Themen abgedeckt von, was uns in diesem Jahr so bei den Finanzen beschäftigt hat, was wir im neuen Jahr so erreichen wollen, was wir uns vielleicht auch erhoffen im neuen Jahr, was unsere Ziele sind. So ein Ausblick für den Meine Mäuse-Podcast mit den ja, Experten- und Themenfeldern, die Highlights in diesem Jahr und, und die Highlights hoffentlich im nächsten Jahr. Ich denke, Nico, ich bin wirklich damit viel Wehmut dabei, dass es unser letzter Podcast ist. Und ich hoffe, dass es nicht der letzte Podcast ist, dass ich dich tatsächlich wie vorhin ein bisschen angekündigt, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in zwei Jahren oder so, wann immer du dann halt auch Lust hast, dass wir dann nochmal ein Update von dir bekommen und hören, wie es so weitergegangen ist.
0: Na klar, na klar, das Mikrofon werde ich nicht verkaufen, das bleibt hier <lacht> weiter im Schrank. <lacht> nicht bei Ebay
1: verkaufen, genau. <lacht> nee,
0: ist dann vielleicht ein bisschen eingestaubt, aber das kriegen wir hin. Eva, war eine geile Zeit, ich weiß noch, äh, wie wir unsere ersten Gespräche hatten und entschieden haben, dass wir hier sowas aufziehen. Dass es sich so cool entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Zum Ende hin hat mir das Podcasten auch immer mehr Freude gebracht noch als das Bloggen, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, wo ja Bloggen aus eigentlich die Ecke ist, die ich herkomme. Aber äh, das war schon eine coole Zeit und äh, ich bin gespannt. Ich höre auf jeden Fall weiter rein. Also du wirst ja <lacht> weiterhin der guten Content liefern. Ja, war cool. Hat mich gefreut.
1: <lacht> Danke, Nico.
0: Alles klar. Macht's gut. Ciao.
1: Und tschüss. Macht's gut. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.